1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio ...que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta... ...un solo sitio... ...y es por Skype... ...Serapi Bay Radio... ...usted entra en Skype... ...pone Serapi Bay Radio... ...haga su pregunta... ...comentario... ...anúnciese... ...diga que está vivo... ...queremos saber de usted... ...y nos gusta saber que está del lado de allá... ...y que también forma parte de la familia del lado de acá... ...estamos... ...con la radio no tenemos problema... ...ya se acabó el mundial... ...ya no va a haber mucha gente en Skype ni mandando imagen de fulano y de perenceo. Se acabó. Dentro de cuatro años comienza de nuevo la fiebre. Así que tenemos cuatro años de rilás. Bien, la clase de hoy no es una crítica contra nadie. La clase de hoy, repito, no es una crítica a persona, condición, lugar o cosas la clase hoy tiene la finalidad que estemos despiertos y veamos y entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque las personas que se autoproclaman seguidores de tal o cual instructor, tal doctrina, tal persona, tal religión o conceptos espirituales deberían manifestar la filosofía o pensamiento de la fuente que los nutre. Si tú sigues a Serapis Bay, tú tendrías que alimentarte de todo lo que sale de Luxor, ponerlo en práctica y dáselo a tus seguidores. No, 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 no hay razón lógica que yo hable, que yo soy un seguidor de Helios y Vesta, y me paso hablando de platillos voladores. Por favor. Si yo soy un señor de Elvira yo hablaré de la maravilla de la energía del sol para el planeta, para todas sus evoluciones, para... y me paso hablando de esa maravilla. Entonces, las personas que proclaman son ser seguidores de otro y no se ajustan a la filosofía, principio de esa persona, no es seguidor. Cuando se hace lo contrario referente a la línea de pensamiento, no es seguidor de nadie, aunque lo pregone a los cuatro vientos. Sí, porque hay personas que pregonan a los cuatro vientos. Ahora, en la casa, se ha formado una, un sistema que llegan unos señores de ciertas corrientes, ponen unas bocinas inmensas, ponen un equipo y comienzan a gritar y a decir por allí lo que le venga en gana. Y yo siempre he dicho, el respeto es fundamental. El respeto es fundamental en toda actividad. Pero hay personas que predican en el nombre, y voy a decirlo, en el nombre de Jesús, no le llaman maestro, dicen en el nombre de Jesús, pero sus actos son totalmente opuestos a lo manifestado por el Maestro Ascendido Jesús. Y voy a traerle el caso. El Señor que estaba predicando decía, usted no necesita a nadie. Usted nada más tiene que llamar a Jesús, poner su vida en la mano de Jesús. Usted no necesita de nada ni de nadie. El único que sana, que salva y que cura es Jesús. Y yo, en mi casa, para no seguir oyendo eso, comencé a poner música dentro del apartamento, comencé a poner música, para no seguir oyendo lo que estaba diciendo el Señor. Decía que el único que te da la vida eterna es Jesús. Y que tú no necesitas nadie, porque Jesús llena usted el espacio, hace todo. Y yo encontré una clase, donde el maestro Jesús decía, Dios vive dentro de ti. Búscalo y ámale. Y los predicadores dicen: Busquen a Jesús. Entonces yo digo: Aquí hay algo raro. Porque si Jesús me dice a mí: Busca a Dios, ¿por qué tú me estás diciendo que tú eres Señor de Jesús? Y me dice: Busca a Jesús. Y yo digo: Vamos a ver qué es lo que el Maestro Jesús dice. Porque el hombre decía, tú no necesitas a nadie para conectarte con eso. Nada más tienes que decir su santo nombre y estás conectado con Él. Y yo digo, está bien, el Maestro de Jesús es grandioso. Yo no tengo nada en contra de Él. Es más, lo respeto. Es más, con Él no jodo mucho. Yo jodo con Serapis, eh, y jodo con el Moria, y jodo con mi gente. Pero con este Señor, calma, calma, que ese el bravo de Boston. Yo ahí no friego mucho. Yo digo, el que puede despejar cualquiera confusión en la mente de cualquiera de nosotros, es el propio Maestro Ascendido Jesús. Escuchen lo que el Maestro Ascendido Jesús nos dice para aquellos que dicen que no necesitamos a nadie. Dice así, de vez en cuando surgen individuos que manifiestan la opinión de que no hay necesidad de mediador alguno o puente. De vez en cuando, dice el Maestro Ascendido Jesús, surgen individuos que manifiestan la opinión de que no hay necesidad de mediador alguno o puente para conectar al ser divino con el intelecto externo. Que no necesitas ningún mediador. Al a mediador cabe facilitador, instructor, maestro con m minúscula y lleno usted el espacio, guía lo que usted quiera. Y el Maestro Jesús dice, surgen personas que van a decir eso. A continuación dice, esta gente está honesta y firmemente convencida de que en vista que la presencia de Dios yo soy está conectada a través del santo ser crístico con el corazón de cada corriente de vida, no se necesitan medios externos de comunicación y guía espiritual. Según ellos, no se necesitan. No se necesita, porque la presencia vive en ti, y tú tienes que buscar la presencia, y ahí está Jesús, porque Jesús es el Dios, el está ahí, y por aquí por acá. Continúo. A esta gente, dice el Maestro Ascendido de Jesús, dirijo lo siguiente, oído, habiendo fungido como mediador, Jesús, habiendo fungido como mediador, como facilitador, como maestro, como instructor, y habiendo servido a la jerarquía llevando la palabra de Dios a las masas ignorantes, dice Jesús, el propósito de un mediador es el de transmitir la verdad desde el corazón de Dios a la mente externa de individuos que han perdido su contacto personal y directo con su propia divinidad. <risa>
1: Sí, es que es cierto, porque en ese momento Jesús no era un maestro ascendido. No, era un, era un, instructor, era un instructor, un facilitador, un facilitador como facilitador. nosotros. Ah,
0: qué triste. No, entonces a mí me encanta lo que dice, el propósito de un mediador es de transmitir la verdad desde el corazón de Dios a la mente externa del individuo, que qué, que han perdido su contacto personal y directo con su divinidad, perdieron el número celular de su presencia, yo soy Perdieron el contacto. Y el contacto lo vamos a seguir perdiendo de cuando en cuando lo encontramos. Estamos en el mundo de la forma. Hoy estoy armonioso, estoy feliz, estoy con Dios. Mañana insulto al chofer del camión. Ya me alejé de Dios. Perdí el contacto. ¿Y el mediador qué hace? Te dice a ti: aquietate, relájate. Acuérdate que en él está un Cristo también. Bendícelo, Él es Hijo de Dios, no lo juzgues, no lo condenes. Eso es lo que hace el mediador. El mediador no tiene todos los teléfonos de todas las presencias. Te dice, aquíétate Y cuando tú te armonizas, tu espíritu se eleva. Entra en contacto de nuevo con tu presencia. Eso es lo que hace un a ti. Nosotros no tenemos la varita mágica para decirte a ti: tú vas a ascender si hace el decreto número 46. Pues si te digo. Insiste con tu presencia, llama a tu Cristo, no lo suelte, jode los 24, 7 por 90 años, en algún momento hace contacto. Entonces me gusta lo que dice el Mahacho Han referente a este tema. ¿En qué libro está? Yo estoy en el Maestro Jesús. Ah, el ah. ¿sí? En el capítulo 38. El amado Mahacho Han dice, esto de citar mediador. Es autoevidente por razón del hecho de que durante cuatro y medio millones de años a la presencia yo soy le ha sido imposible elevar la conciencia externa de la humanidad dentro de una unicidad con su conciencia, ya que las vibraciones finas y sutiles de la presencia no son atendidas por los oídos del ser externo. La presencia nos está mandando mensajes y no le ponemos atención. Entonces dice, usamos un mediador y vamos a ver ahora cuales ¿Qué hace el mediador? ¿Cómo funciona ese mediador? Pero es importante que quede claro, cuando usted oye a una persona decir, tú no necesitas a nadie, el Maestro Jesús te está diciendo si sí necesitas a alguien. Entonces, ¿cómo es posible que un seguidor de Jesús te dice a ti que tú no necesitas a nadie? ¿Cómo tú vas a hacer contacto nuevamente con tu presencia sí. si no hay un mediador de por medio?
1: César, una, 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 una duda que me acaba de entrar. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de un estudiante de la luz, si él está todo confundido y enredado y, y de óptica, Ay, no, no voy a ir a clases porque no voy a hacer que... Ay, en esos momentos yo creo que le sirve venir... ...a clases porque el mediador lo va a... Lo el va a... mediador
0: va a salir una palabra que te va a iluminar... ...a veces tú dices algo en tu clase y dices... ...tú sabías lo que me pasó, yo no sé qué te pasó a ti... Exacto. ...pero surge una palabra que es útil para ti... ...entonces cuando tú estás en conflicto... ...otra cosa es que tú tengas un mediador... ...que te sirva de guía, que te ayude, que te facilite... ...a entender las verdades de Dios... ...y otra cosa es que tú te conviertes en una rémora de tiburón... ...que te pega al facilitador... Facitador voy al baño, facilitado voy a comer, cuando voy a dormir. Yo no quiero gente así a lo mío. Yo quiero gente que actúen, que sean libres. Y si meten la pata, ven y me dicen, la metí, yo digo, vamos a hacer lo que para sacarla, pues. Eso es lo que se quiere. Persona activa y con criterio, con libre albedrío, de hacer lo que tiene que hacer. Pero si tú no tienes quien te guíe, mire, voy a decirle algo. Usted... Lo digo por experiencia. Usted puede ir al monte con una brújula. Una brújula y una carta. Carta es un mapa, en militar decimos carta. Y usted va por la montaña con su brújula, guiándose por su brújula, y llegó a X lugar. Uh -huh. Estamos aquí en este cerrito. Y de aquí, del cerrito, ¿cómo se llama el cerrito? No sé, por qué en el cerrito. Usted no puede de ese cerrito ir para atrás a corregir el rumbo si se desvió, porque usted no sabe dónde está parado en ese momento. Usted sabe que está en el cerrito, pero se llama Cerro Quema, Cerro Volcán, Cerro Canajagua. No saben cuál estás. Tú sí puedes de ese cerrito con tu brújula tirar un azimut a otro lugar. ¿Me explico? Pero tú no puedes ir para atrás porque tú no sabes. El facilitador conoce los caminos y si él está equivocado dice vamos para atrás vamos a buscar el punto de referencia que conocemos y de ahí tiramos un rumbo verdadero pero el que no lo conoce se pierde otro ejemplo vamos al monte y tú vas con la linterna y tú vas caminando con la antorcha adelante tú no conoces el camino te puedes ir por cualquier otro lado con toya antorcha en la mano porque no conoces aunque tenga la antorcha pero el facilitador cuando lleva la antorcha ya recorrió ese sendero 40 veces y se lo conoce a la, de memoria se lo conoce de memoria entonces el hecho que tú tengas una lumbrera y que tú alumbres el camino o que tenga una brújula no es garantía de que tú vayas a salir del sendero o, o permanecer en el sendero, necesitas un guía muchas personas dicen hay el piloto, el piloto necesita el controlador el piloto necesita al controlador. El piloto, cuando despega, fulano de tal, estoy listo para despegar. Y tú le dices, ok, autorizado, pista 03 derecha, asciende y mantenga 5.000, contacto 119.7, autorizado a despegar. Y cuando él despega, alcanzando 10.000, contacto 125.26, Panamá Control, coge el avión ese y comienza tú y él va confiado en lo que tú le estás diciendo. El estudiante es el piloto. El facilitador es el controlador. Y todos los facilitadores son radiobalizas. Y todos los facilitadores son radiobalizas. Los, radiobaliza. los facilitadores, ¿qué es radiobalizas? un radio omnidireccional que manda señal en 360 grados o sea que tú donde estés tú pones tu radio y te sintonizas con eso y vas en esa dirección eso es lo que hace un facilitador ser un medio para orientarte a ti a andar en el sendero no te va a ascender tiene que ser un maestro bravo del Boston que te agarre a ti te lleve hasta la puerta del Luxor y dice Serapia, aquí te lo traigo eso todavía nosotros no lo hacemos hay maestros que lo hacen hay maestros que lo hacen ahí tenemos el Buda este que un poquito más llega a Buda cósmico ahora mismo me quiero meter por ahí pero lo importante es tienes que tener un mediador que busque la manera de que tú te contactes con tu presencia de nuevo eso es lo que es y oye esto el mediador ayuda a las personas que han pe perdido su contacto personal y directo con su propia presencia y divinidad. ¿Hasta cuándo? Oído esto. Cuando este propósito, que la persona ha vuelto a contactar con su presencia, no se quiere ya mediador ni transmisión alguna de conciencia. Cuando tú ya volviste a tener contacto con tu presencia, tú no necesitas ningún mediador. Cuando Jesús... Hizo contacto con la presencia de Él. Hoy ya Él no fue más nunca en el gran director divino, ya Él no fue más nunca en el Luxor, no fue más nunca a Serapis Bay, no fue porque Él hizo contacto. Y lo bueno es que Él sostuvo el contacto. Nuestros contactos son intermitentes. Hoy estoy con Dios, mañana estoy con el juego de fútbol, mañana estoy con el high Nuestros contactos no son como Jesús que la agarró y no lo soltó. Pero mientras tú no estés firmemente anclado en la presencia, tú debes tener un mediador que te ayude a ti a avanzar. tiene algo que decir? Dime. Si tienes un
1: comentario de Carlos Velázquez de Cypher, California, dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno.
0: Gracias, don Carlos, igualmente.
1: Comenta Carlos. César, al haber extraviado la brújula y encontrarme más perdido que la familia Robinson de perdidos en el espacio, es menester buscar y pedir auxilio de un experto guía, si es que quiero reencontrarme con el sendero rumbo a casa.
0: Pero muchas personas en ese momento lo que hacen es que se alejan del instructor. Hay personas cuando tienen problemas, no vienen a las clases. Hay personas cuando están enfermos, no vienen al ceremonial, ¿eh? no vienen, ay porque me sentía mal, y así. esta mañana yo tuve problemas, y yo decía, señor maestrella, ¿qué pasa? yo quiero dar la clase, a decir que yo no puedo dar clase hoy, ¿qué vaina es esa? comí algo, y le eché no sé qué, y esta mañana, me senté en la casa del antiguo Carlos Velázquez, el señor Hino, y no soltaba yo a mi Terino, y era darle y darle y darle. y Yo digo, ¿y esto qué es? Ya a las 12 del día me sentí un poquito mejor, hice el almuerzo comí y ya no me ha molestado más. Yo digo, gracias, voy a dar mi clase. Yo hubiera dicho, hay que ir a buscar todo otro, que yo no voy. No. No. Cuando el propósito se ha logrado, no se requiere ya mediación o transmisión de conciencia alguna. Pero hasta alcanzar este punto, la mente externa de los hombres, mujeres y niños, incapaces de elevarse a la inspiración de su propio ser superior, permanece sumida en la ignorancia. O sea que mientras que tú no hagas contacto con tu presencia, tú sigues siendo un ignorante en el sendero. Porque desconoce la verdad. ¿Y quién te da la verdad? Tu instructor. Tu instructor no estás meditando. Aquietate, léete tal libro, léete tal maestro. Esto no quiere decir que tú no tengas un maestro de tu predilección. Yo tengo a la señora tenía que Mariján se ponga bravo, ese problema de él. A mí me gusta la señora la Atenea Y a mí me encanta esa mujer. Y algún día quiero verla en persona. Pero me encanta esa mujer. Y yo, Atenea ¿dónde está? Pero yo la puedo pedir que ella me ilumine, que me diga cómo actuar, pero ella no me puede dar clase directo a mí. No me puede dar clase directo, porque para eso están los mediadores aquí en la tierra, de carne y hueso, y voy para allá. A través de la misericordia de Dios, son iluminados por quienes han alcanzado un grado de evolución, oído, los mediadores han alcanzado un grado de evolución no son la quinta maravilla del mundo mediante el cual pueden escalar el monte del logro, asimilar la verdad y llevar el conocimiento de esa verdad de vuelta a los peregrinos en el sendero los que han alcanzado un grado de conocimiento de la ley, no es que la sabemos todas pero si yo sé cuánto es 2x2 dos dos, y tú no sabes cuánto es 2x2 dos dos, yo te puedo servir a ti pero si tú quieres, ¿cuánto es 47 por 5 en la, en la n potencia multiplicado? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ya estamos hablando de matemática cuántica. Entonces, porque dice, los peregrinos sensatos tomarán ventaja del cáliz que de esta manera se le ofrece. Y así hacerlo, su escalada por el monto del logro será menos ardua. Si tú buscas al facilitador, buscas al instructor... Y que él te ayude. Porque digo, no es que todo, no es que cualquiera. Tú buscas un instructor que, que vibre contigo. Que sea otra. Ah, no, estoy con este instructor, no me agrada, pero estoy ahí. No, eso no sirve. Yo estoy con este instructor porque hay algo con este instructor, una vibración similar, no entendemos, no comprendemos. Pero no tiene que ser que ese es el único. Porque si me muero mañana, ¿qué pasó? Tú tienes que estar abierta a que, bueno, si César se murió busco a otro, porque fue Erika. Y el mundo, porque yo no soy el único, hay 60 mil millones de instructores en el cosmos. Y si se van 10 mil de aquí, vienen 20 mil más. Entonces, usted busque el que le agrade. Pero eso sí, sé sincero y sé honesto busca a tu instructor cuando tengas problemas no salga huyendo del instructor cuando tienes problemas porque eso es lo que muchos hacen cada corriente de vida en el planeta ha tenido comunicación directa con su presencia divina desde el tiempo en que tuvo lugar la primera individualización sobre cada corriente de vida en el planeta se cierne o está una guardiana silenciosa y sin embargo sin un mediador o guía espiritual encarnado no en los planos superiores. Encarnado, estos individuos son incapaces de recibir la guía directa desde su propia presencia de Dios. Yo soy. Si no existe un guía encarnado aquí de carne y hueso, ah no. ¿Usted tiene instructor? No, mi instructor es San Germain. Oiga, ¿esa? ¿Yo la escuchaba? ¿no?
1: también lo he escuchado y hasta lo he visto escrito
0: y hay gente que me ha escrito y me ha dicho... Yo esto. veo en internet, yo soy alumna de... Y ahora que le, leyendo esto digo, uh, no se dejen de engañar. Van a ver aquí donde dice Dios ha dispuesto y ha iluminado personas que han agrado, alcanzado un grado de conocimiento en la escalera hacia abajo. Eso cuando dicen escalera quiere decir que hay diferentes niveles de instructores, diferentes niveles de mediador. Tú te imaginas, Juan el Bautista era un mediador, pero Jesús era el bravo de Boston. ¡Claro! ¡Claro! que. Hey! ¡Ay, qué ¡Oh,
1: no! Que ahora viendo toda esa historia es cierto. No. ¡Hay sí, niveles! ¡Hay niveles!
0: ¡Hay niveles! En todo el bravo hay niveles. la jerarquía hay nivel. Entonces, no todos son iguales hay niveles, entonces si tú sabes este profesor es demasiado para mí, búscate uno que tú puedas comprender la verdad que tu presencia quiere que tú entiendas porque el instructor va a decir algo que a ti te va a tocar, en algún momento una palabra, en una clase y tú, eso es conmigo el instructor no sabe que tú estás con una situación X pero ese es el mensaje que tu presencia quiere a través de ese mediador, te llega a ti y si no tienes ninguno, porque tú tienes a San Germán ay, el Moria, yo soy alumna del Moria, y yo le di nada a mí. Yo, instructor aquí, no, 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 no. Yo tengo instructor de altura, no tienes nada. No, parece mentira, no es crítica, no tienes nada. Dios, en su misericordia, ha provisto así consejería espiritual un paso hacia abajo a través de cuerpos físicos altamente desarrollados, como mediadores de esta consejería, la cabeza vuelve al ser externo hacia la verdad de Dios. Repito, Dios en su misericordia, porque la gente tiene cuatro mil millones de años que no lo escuchan, ha decidido que aquí existan personas que traigan la verdad del corazón de Dios. Y se lo den a los oídos sordos que no escuchan a Dios. Es esto. Para eso estamos aquí. Llegará el momento que ese que no escucha a Dios me pueda superar a mí. Se conecta de tal manera que se ilumina. Y ¿a ¿dónde está Nora? Uh, va por Saturno. No sé es por allá, pero está por allá. Por eso digo, no es que el que está allá abajo se va a quedar abajo. Si él hace el contacto verdadero con su presencia y lo sostiene, puede pasar un Ferrari a los míos. Y eso es lo que yo espero de mis alumnos, que pasen en Ferrari a los míos.
1: Dime. Tienes una pregunta de Elizabeth Aquino. Eh, Elizabeth creo que es de Uruguay, ah. San Carlos, Uruguay. Sí. Ah. Ella dice, bendiciones Sube mi hermano. volumen tuyo. ¿El mío? Sí, un poquito. ¿Acá? ¿Así? Sí. sí. Bendiciones, mi hermano querido. Una pregunta. Para mí todos ustedes en el Serapis eh, son mis instructores y en cada clase me siento y lo siento a todos mis instructores y hermanos mayores. Puede ser que se pueda tener más de un instructor. Gracias por la ayuda de, de por la ayuda. Uh -huh. Gracias por la ayuda, mi, mi
0: hermano querido. Dice. Lo que pasa es esto. Nosotros transmitimos esta clase abierta a todos. El que no tiene un instructor el que no tiene un facilitador o el que tiene o es fan, parte de la familia y escucha esto, no hay problema. Tú tienes cinco canales abiertos. Escuchas a Erika, escuchas a Carlos, escuchas a Kira, escuchas a Ramiro, escuchas a Lorna y cada una tú acá, de cada uno agarra un poquito de la verdad y tú va a llegar el momento en que tú vas a tener que definir tu verdad espiritual. No es el concepto que estamos dando, aquí está en la clase donde tú vas a tener que definir tu verdad espiritual nosotros te damos todas las luces te damos todas las telas y tú vas cortando los patrones para tú coser tu vestidura de túnica de luz así que el que tú tengas escuches aquí a fulano y a fulano ahora nosotros hemos dicho aquí los que están a distancia escuchan nuestra clase pero no son nuestros alumnos porque nuestros alumnos le vemos los ojos cara a cara y veo cuando algo está pasando en ti. Te veo los ojos. Algo está pasando. Dime.
1: Pero César, pero puedes, pero igual puedes uno servir de mediador para sí, esa persona sirve, que se está conectando con cualquiera.
0: acabo de decir. Tú puedes escuchar la clase de todos y sacar de todo la verdad de aquí, la verdad de acá, hacer tus comparaciones. Pero va a llegar el momento que tú vas a decir: ¿sabes lo que pasa? De todo lo que he aprendido, ya yo sé cómo contactar mi presencia. Te iluminaste. Te iluminaste. Pero no podemos, Jorge lo decía aquí, Orge, yo me acuerdo que Jorge decía, yo no soy alumno de nadie que no está aquí enfrente de mí. Ustedes son oidores de mi clase, seguidores de la radio Serapis Bay. ¿Sí? ¿Y te imaginas? Yo soy alumno del profesor de música tal y nunca he ido a la universidad de Israel. Lo oigo por internet. ¿Qué profesor tuyo del cariño? Pero yo sí puedo aprender de él por internet. Todas las técnicas que él da Todo lo que él dice Todo su conocimiento Yo la adquiero Porque me conecto a las clases de él Y aprendo de él Pero no puedo decir A ciencia cierta Yo soy alumno Porque me conecto a la clase de él Porque va a decir Yo en mi salón tengo 24 alumnos Y tú no estás en mi libro Pero ese es criterio Usted puede conectarse a todas las clases Ahora Si la línea que tú sigues es esta pero si me meto hoy en Reiki, mañana escucho a Juan Bambé, después a Cumbalengue, y escucho a él, esa clase de cocinado yo no lo quiero. Y hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Muchos falsos mediadores han venido, dice el Maestro Ascendido Jesús. Pero siempre se puede poner a prueba su realidad de la manera siguiente. Si sus enseñanzas vuelven al ser externo, hacia el propio ser divino, yo soy del individuo, ese mediador viene de Dios. Por eso te decimos siempre, busca adentro de ti. Dios vive en ti. Dios está en ti. Busca tu santo ser crístico. Haz contacto con tu Cristo. Pregúntale a tu Cristo, porque ese es tu verdadero instructor. Siempre te mandamos a buscar adentro. Si tal facilitador... Hace al individuo dependiente de su identidad personal y mantiene al aspirante acudiendo a él todo el tiempo por instrucción y guía. Voy para el baño, voy para el bus, voy para el excusado, voy para... En vez de su propia fuente divina, entonces dicho sujeto no es un verdadero mediador. Entonces cuando te dicen a ti, tú no necesitas mediador, te pregunto. ¿Es un verdadero facilitador o un farsante? aunque venga muchos falsos han venido han venido, pero siempre se puede poner a prueba su realidad muchos falsos y el maestro Jesús dijo una vez muchos vendrán en mi nombre mas no le crean y cuando yo el Señor está hablando el, el sábado que tú no necesitas a nadie llama a Jesús nada más y Jesús es el que te va a salvar porque la vida eterna digo yo oí una clase de Jesús que decía él fue mediador aquí entre los hombres y como tú me vas a decir a mí y aquí está la clase donde Jesús dice oiga, Jesús lo dice busquen al mediador porque ese te va a traer la verdad del corazón de Dios la humanidad es como un grupo de gente en una de las riberas de un río y a mí me da risa esto porque Jesús dice Saben que al otro lado del río Hay un puente Tú cruzas el puente Y hay comida, agua y todo Pero esa humanidad no quiere cruzar el puente Entonces vienes tú Como eres custodio de tu hermano Y guardián de tu hermano Tú cruzas el puente y le traes la comida Cruzas el puente y le traes el agua Cruzas el, el puente y le traes la vestimenta Cruzas el puente y le traes todo Y ese señor está esperando Que el río baje Para él pasar por abajo del río en vez de pasar por los puentes y darle gracias al puente están esperando que Jesús venga a salvarlos y Jesús ya sabe que Él no puede venir en carne de nuevo porque el Cristo se va a manifestar en cada corazón de los seres humanos tú tienes que manifestar el Cristo que hay en ti y Jesús lo dice Quienes son sensatos caminan sobre el puente a la tierra rica y fértil y reciben su abundante alimento para llevarlo de vuelta a sus menos alerta hermanos quienes rehúsan entrar a la rica tierra por medio de un puente. Entonces, eso quiere decir que la riqueza que Dios tiene para ti la vas a recibir a través del puente. Y si tú rehúsas cruzar el puente o recibir lo que viene del puente, del facilitador, Dios no te puede dar lo que tiene para ti. ¿Qué tontería? La provisión que la presencia tiene para ti, como tú has perdido contacto con la presencia, no se la puede dar. Te la hace llegar a través del mediador. Llama a tu presencia, invoca. Mira, yo me acuerdo que aquí venían gente a las clases mías. No tengo trabajo que la cosa estaba dura, que la empresa me estaba, me botaban, y aquí teníamos 24 personas en la clase mía. Ahí en San Francisco y en Casa Mami, 24 personas. Y apenas empezaron, haga el llamado, invoca al maestro tal, y tú llamas a fulano tal, y pídele. Apenas empezaron a trabajar, ya. Logré lo que quería de Serapis Bay, trabajo. ¿Cuánto hay aquí? Ah, por pues la clase me escuchan. No tengo tiempo, te escucho por internet. Eso es lo que me dicen. ¿eh? Yo te escucho por internet. Yo la clase en diferido la oigo. Oigo todas tus clases y me gustó la que dijiste y me dicen las clases, pero no vienen a sentarse aquí. Entonces yo no le estoy viendo los ojos a ellos. Ellos fueron alumnos míos. Ahora escuchan mi clase. ¿Qué es la diferencia. Ellos no son alumnos míos. Y mañana dirán, no, yo soy alumno de César y yo le voy a decir, lo siento, tengo tiempo no te la cara. Ellos me ven a mí por internet, pero yo no lo veo a ellos. Y la cosa tiene que ser recíproca. Tú me ves, yo te veo. Se requiere un puente hasta que el Espíritu se haya desarrollado mediante repetidos cruces a la otra ribera donde se alcanza toda la verdad. Se requiere un puente hasta que el Espíritu se haya desarrollado. Y mientras tú no has desarrollado, porque la, la pregunta es que, mira, es como a veces tú estás meditando. Y hay un día que tú meditas y tu espíritu, tu conciencia, tu alma sabrá Dios que se eleva más allá del sol. Y tú dices, ajá, al día siguiente, ñagare, no sales de la tierra. Entonces, así mismo es nuestro contacto con la presencia. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, mi instructor, ¿qué te pasa? Ya no puedo meditar como antes. No te acelere. cuélo con calma. Sigue haciendo. Porque esa voz que te dice: Cálmate. No te desespere. Es la guía que tú necesitas. Si no tú, la presencia me abajo en la espalda ya no me escucha. Y comienza a crearte una clase de cúmulo mismo en la mente. Cuando tú te así: Cálmate. Relájate. Afloja. Vete al inodoro. Tómate algo para que bote todas las vainas que tienes que apretado ahí. Relájate. Y cuando tú te relajas vuelves a sentir esa flotabilidad para eso está el mediador para ayudarte a hacer contacto con tu presencia y cuando haces contacto recibes todas las bendiciones
1: pero sabes qué es? Es que me acabas ahora de reafirmar la respuesta de lo que te había preguntado o sea cuando uno está se siente mal no es momento para no para alejarse es precisamente para, re es para est estar es el, aquí
0: la ley dice cuando está mal busca el sangre cuando está mal busca el grupo pero nosotros, cuando estamos mal, salimos corriendo. Sí. Es como cuando dice, dices estoy mal, pero viene el doctor y salgo huyendo. <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Me va a poner inyección, me va a dar pastillas, yo no quiero. Y yo voy a la farmacia, deme algo que me quite la gripe, algo que pueda tomar en dos o tres días. Te meten una bomba y mañana te daña el riñón y tú no sabes por qué. Te metieron una bomba ahí y el riñón no puede sacar todo eso del organismo tan rápido. Y como tú querías sacar todo en tres días, te metiste nueve pastillas de esas bombas en tres días. Cada ocho horas una. Y el riñón me dice, auxilio. El instructor te dice, cálmate. Toma la pastilla, dale 12 horas para que el organismo... y toma agua. El doctor te guía, te ayuda, para eso está ahí. La levitación se aplica tanto al espíritu como al cuerpo. Cuando se desarrolla la levitación espiritual... Cada individuo puede zambullirse en el corazón de su propia presencia divina y trae adelante la plenitud de la verdad cuando se desarrolla la levitación espiritual, cuando te elevas a la presencia tuya. Pero la masa de la humanidad nunca desarrollará esos poderes espirituales hasta que utilice el medio del puente. O sea que si tú quieres elevar tu presencia, necesitas un mediador para que te enseñe cómo elevarte a tu presencia y traer esa verdad del corazón de la presencia al mundo de la forma. Y me gusta, pero la masa de la humanidad nunca desarrollará esos poderes espirituales hasta que utilice el medio del puente para conducirla al ámbito de la verdad, donde podrá sentarse humildemente a los pies del Maestro y adquirir los medios y manera para desarrollar oído su propia percepción espiritual cuando tú te encuentres con tu presencia ya no es lo que te dice tu instructor que es lo que tú percibes de la presencia y tú vas a tener que desarrollar tu propia percepción espiritual no es dije, Jesús lo hizo así y yo también lo hago así no, no funciona métame tres clavos y una corona de espinas y ya estoy ascendido no funciona así Sí, porque hay gente que dice, yo sufro porque Jesús... Yo he oído cosas raras. Yo he oído cosas raras. Aquí me quedo... Si Jesús no está de acuerdo con eso. Jesús no está de acuerdo con eso. Es decir, yo vine a usar ese método porque ese era el método que había en esos días. Si Jesús viene ahora, le pone inyecciones letales. Si Jesús hubiera estado aquí 50 años atrás, lo ponen en la silla eléctrica. Porque ese era el método que usaban sí. para castigar al ser humano o conducirlo a lo que se llama muerte y Jesús decía, esa muerte me la paso por la nariz y resucito en tres días y nosotros todavía no hemos entendido eso un hombre que está pasando hambre será sensato en caminar de un lado al otro del puente a la tierra donde suministro, comida, ropa y luz solar son fácilmente alcanzados, sin condenar nunca al puente que está usando porque hay personas... Yo me fui ese instructor, él es muy jodido. No, no te da chance para nada. Eh, no estás meditando. Estoy viendo los ojos, Nora. Estoy viendo que no estás meditando. No, te estoy viendo. No te veo el brillo que hay cuando se medita. ¡Eh, eh carajo! ¿me? ¿Por qué te ríes así? Me, me,
1: me gustó ese del brillo.
0: Sí, ¿por qué? ¿Qué, qué no veo el brillo, porque los, el brillo... Cuando la persona está meditando, la luz le sale y... qué, qué carajo, me? medita a tu conciencia lo que puede pero hazlo mejor mañana que, que, que hoy eso es todo lo que se quiere yo no quiero que tú un día de meditación ya entres en el nirvana y camines al lado de palas a tener no que mañana sea mejor que hoy y que cada día porque en este mundo todo se llama paso paso de avance porque si nosotros tuviéramos el poder de sentarnos aquí meditar y de una vez levitar irnos al séptimo cielo se acabó la escuela sí. pero no Dios dice si tú quieres ser Dios y quieres sostener planeta por 60 mil millones de años aprende a aguantar en la tierra 90 años 80 años manteniendo amor y sosteniéndolo dándole luz a tu hermano hazlo en la tierra y si puedes hacerlo por 90, por 15 encarnaciones o por 60 encarnaciones, yo creo que se te puede dar un planetita chiquitito, chiquitito, para que lo sostenga. Esto es prueba para que tú seas mañana sol. Nadie se convierte en un sol de vía láctea de la noche a la mañana. Eso toma tiempo. Amados míos, es la misma expansión de su propia llama crítica la que estamos muy deseosos de manifestar en esta ocasión, dice el Maestro Jesús. Es la misma expansión de su propia llama crítica lo que estamos muy deseosos de manifestar en esta ocasión. Desarrolla un sentimiento de absoluta confianza en la presencia y poder de ese Cristo dentro de ti. Permite que esa llama se expanda en, a través de alrededor tuyo. Hasta que se convierta en el absoluto maestro y control divino en y de tu vida. Deja que el Cristo maneje tu mundo. Y eso es lo que Jesús y todo el mundo quiere, que el Cristo, porque el Cristo es perfección. La, el ego es imperfección con perfección. Y el Cristo es perfección. Por eso que los maestros dicen: manifiesta la cristidad, manifiesta la perfección. Practica a diario la realización de la presencia de Dios. Perdón, practica a diario la realización de que la presencia de Dios está dentro de ti. Toda la mañana, amada magna presencia, gracias por tu luz y tu amor. Sé que estás en mi corazón. Manifiéstate y expande. Eso es lo primero cuando abre los ojos tu aplicación de que la presencia de Dios está dentro de ti, el Cristo. La olla en el corazón del Loto, o sea cual fuera el nombre que tú escogas darle. Aún en su estado más pequeño y contraído, esta llama es más poderosa que todas las formas manifiestas. El Cristo, aunque no esté brillando, es una vela más, una chispa más pequeña que una vela de cumpleaños, es más poderoso que todas las formas manifiestas. ¿Y nosotros qué hacemos con el Cristo? Le echamos odio, rencor, resentimiento, venganza y todas las hierbas aromáticas que a él no le gusta. Pero como él no puede obligarme a mí a nada, él tiene que esperar que voluntariamente yo le conceda el comando y el control. Él canta la canción de Armando Marzanero. Esperaré... la canción de Armando Manzanero esperaré, esperaré él no tiene apuro, él es eterno el que está contra el tiempo soy yo que después de 80 años se me caen los dientes se me caen las chapas, se me caen los pelos se me caen todas las cosas él no tiene apuro él no sirvió esta encarnación le armamos otro cuerpo de nuevo y esperaré hasta que tú digas, amado Cristo asume el mando y el control de toda mi actividad él espera. Él no tiene apuro. Al seguir poniendo su atención sobre ella con amor divino, dándole plena autoridad para dirigir y controlar la energía de su mundo, comenzará a dejar ir los esfuerzos del ego humano para lograr algo y en vez permitirá que la dignidad del Cristo asuma el mando en ti. Entonces, dice el Maestro Jesús, sin pugna de ningún tipo traerá y sostendrá la paz, la sanación instantánea y todas las bendiciones de amor divino, quiera que tú vayas. El Cristo tiene la llave de la combinación de la caja fuerte de todos tus regalos. Y si tú no tienes un mediador, ¿cómo te vas a contactar con el Cristo? El Cristo está allí, esperando nada más que tú digas, ¿cuándo? porque el Cristo vive en ti y la gente no quiere entender eso el Maestro Ascendido Jesús dice yo lo hice dejé que el Cristo se manifestara en mí o sea que no es un lacalacoso que dice háganlo ustedes para ver si le funciona yo lo hice o sea que hay una persona que tiene autoridad cuando dice yo lo hice a mí me puede venir cualquiera persona a hablar de la resurrección y yo sé que existe pero si Jesús dice, yo resucité, ¿yo qué le puedo decir? Muéstrame cómo saliste. Que, carajo, ya basta. Yo lo hice. ¿Y qué le ha parecido tan milagroso a más de cuatro? Será una ocurrencia común a medida que el Cristo se manifieste a través de cada hombre, mujer y niño. Yo manifesté el Cristo y el Cristo está vivo en ti y lo que le ha parecido tan milagroso a más de cuatro, será una ocurrencia común, a medida que el Cristo se manifiesta a través de cada hombre, mujer y niño. Esa naturaleza crítica que está durmiente en las masas, estremecida a la vida dentro de mi corazón. O sea que el Cristo está durmiendo, pero cuando yo le doy el comando, Él se activa. Jesús lo acaba de decir. Escuchen, escuchen. Esa naturaleza crítica está durmiendo en la masa. Eme, estremecía la vida dentro de mi corazón. O sea que Él obligó al Cristo a manifestarse, dándole el comando, asume ahora. Nosotros queremos hacer lo mismo. Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Tú tienes un instructor te enseña cómo acretarte cómo alinear tus cuatro vehículos cómo sacar la armonía cómo sacar el rencor cómo sacar de ti y a medida que los cuatro vehículos se van alineando el Cristo comienza a manifestarse pero recuerden algo los cuatro cuerpos no están desarrollados todos al mismo nivel hay uno más que otro entonces tú dices ah no, yo soy pura paz un mundo emocional controlado pero un etérico desbocado un mental de madre loco como las cabra en el monte como tú vas a alinear esos cuatro vehículos entonces tiene que conocer a cada uno y el instructor de ti, pon atención a este regula a ese controla ese controla este métele más a este que al otro porque hay personas que son pura paz y tú la ves y es un mar de paz pero por debajo lleva la corriente y tú nada más tienes que hacerle dos sacudidas y tú sabes que es la intensidad de la corriente que está abajo y yo soy experto sacando esa oh, viene con y te tiro dos ganchos al hígado y ya ajá te pillé en cambio tú eres una persona que es más acelerada y cuando tú vas a ver es más manso aceleramiento porque tiene mucha energía el Cristo está ahí oí de esto este me sigue la vida dentro de mí Traída a la madurez para ser un ejemplo para la humanidad. Ese Cristo está vivo en el mundo y está vivo en cada corazón palpitante. Está vivo y responde a mi palabra y a mi presencia. Está vivo y responde al Cristo cósmico, dirigido a través de mi corriente de vida para un servicio específico. O sea que cuando tú llamas al Cristo a la acción, no es para que te diga hola, ¿cómo estás, corazón? Es porque tú has sumido una parte del tapiz cósmico y lo vas a realizar. Yo invoco al Cristo a la acción porque voy a realizar esto. Necesito su ayuda para llevar eso a la realidad. Y para, no di que llame a mi Cristo nada para saber que Él está allí. Y ya con eso tengo. El Cristo conoce tu pensamiento, conoce tu deseo y Él no cae en la trampa de la personalidad. Le hablo a ese Cristo viviente dentro de ti, dice el Maestro Ascendido Jesús. En el nombre y por el poder de Jesús, dice, el Cristo. Míralo, él hace la salvedad que el que habla es Jesús, el Cristo. Sal fuera y manifiéstate ahora. Asume el pleno y único poder que actúa a través de las formas en que habitas. Transmuta el alma a la sustancia luz y permite a la divinidad la cortesía de expresarse aquí en el mundo de las apariencias físicas o en los ámbitos internos, doquiera que habite. No están diciendo si tú vas a pedir al Cristo es para hacerle un trabajo. Si vas, es que si tú me llamas a mí, César, ven, ser por algo. Quería verte la cara. No hay personas que lo hacen. Ah, también tú pegas, ¿no? No, hay personas que lo hacen. Te llame, no quería verte la cara. ¿Y? ¿Tú qué harías en ese caso si te llaman nomás para verte la cara? ¿Cómo que nada? La pregunta es: cuando te vuelven a llamar, ¿qué haces? Si me dices nada, la pregunta es: cuando te vuelven a llamar, ¿qué haces? Sí, dígate nada. Cuando te vuelvan a llamar, ¿qué haces? Si Sí se hace algo. Uno dice que nada, pero se sí hace algo. La próxima vez se jode, no voy. La ley dice cómo es arriba y abajo. No juegues con la divinidad. Si lo llama es por algo serio. No es para broma. Con esto no se juega. Si tú invocas al Cristo el Cristo va a venir. Y dice el Maestro Jesús para terminar esto. Hoy en día, amé, amados míos, por toda la tierra, la gente está honrando el Espíritu de resurrección. Están honrando ese Espíritu del Cristo según se manifestó a través de mi corriente de vida. Les pido hoy que dirían esa, eso hacia y a través de ellos esos que están diciendo la resurrección, mándaselo a ellos. Los que están glorificando la resurrección de Jesús, mándale la resurrección a ellos. Están glorificando la resurrección de Jesús y los que tienen que resucitar, todos los que estamos acá, ya Él resucitó. Entonces Jesús dice, les pido hoy en día que dirían eso hacia a través de ellos, la realización de lo que yo he hecho, todo y cada uno, de estos benditos seres habrá de hacer no le mande ay, la resurrección de Jesús deja envíale ese sentimiento de resurrección a la humanidad que está allá afuera porque Jesús dice todo lo que yo he hecho ellos tendrán que hacerlo tarde o temprano tiene que hacerlo tiene que hacerlo no te preocupes ni te moleste tarde o temprano tendrás que hacerlo tendrás que resucitar de la ira, del rencor, de los celos, de la envidia, de la glotonería, de la avaricia, todas esas hierbas aromáticas, como ya las llamamos, que tenemos en la casa, tendremos que resucitar a ellas, esa es la primera resurrección de nuestra vida, decir, cero rencor, cero odio, cero miedo, cero enojo, ya no voy a pelear con el conductor del metrobús. Por más que me tire el bus, voy a bendecirlo. Eso se llama resurrección. Doquiera que tú cambies algo que no es correcto y manifieste lo opuesto, se llama una resurrección en tu vida. No se crea que la resurrección que tiene que meterte seis pies bajo tierra y baja a salir a la tierra, Lázaro, levántate y anda. Eso no es la resurrección. Eso fue para Lázaro. La resurrección tuya es la situación. ¿Por qué te ríes así? No, 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 ¿por qué te ríes? Explícame por qué te ríes así.
1: me gustó. Porque, claro, uno está pensando así. Que la resurrección es que estoy medio moribundo o muriéndome en una cama y me va a venir la
0: resurrección.
1: Eso Esa no es resurrección así.
0: era de Lázaro. Eso no es así.
1: Mi resurrección Cuando tú superas
0: una prueba, has resucitado la vida. Sí. No es así, tú no tienes que tener un, repito, clavo en la mano y los pies y una corona de espinas y lanza por aquí, latigazo por la espalda. Tú no tienes que tener eso. Cada vez que tú superas una prueba, has resucitado la vida, porque estabas muerto en la discordia, estabas muerto en la oscuridad, y has resucitado. Mira, qué fácil es esto. Entonces tú dices, yo voy a resucitar. Ya yo sé que esa persona me hace coger rabia cada vez que la veo, pero a partir de ahora la voy a bendecir. Y cuando va a venir, la presencia de soy en mí, bendícela, bendícela. Y de repente ya no siento rencor por ella. ¿Acaso no acaba de resucitar la vida? Esa es la verdadera resurrección. Lo que yo he hecho, todo y cada uno de estos benditos seres habrá de hacer. Y es menester que se preparen ahora en cortesía para con su Señor el Cristo. Para permitir esa exteriorización de su propia dignidad a través de ti, no de nadie, a través de ti. Porque la mamá quiere que el Cristo se manifieste a ella, a través de ella, para el hijo. La mujer quiere que el Cristo se manifieste en ella para cambiar al marido, que le gusta el hipódromo, le gusta el casino. Eh, tú no puedes trabajar, tú eres una risa. ¿Qué pasó, Erika? Dime, ¿qué pasó?
1: Pero eso de invocar Cristo para cambiar a otro. Eso sí, no, aunque usted no lo crea, sí. Eso no funciona, así. No funciona, pero hay personas que creen
0: que sí. Yo puedo usar la llama violeta para mi marido. Yo la puedo invocar, sí. ¿Qué están diciendo ahí? Amado Cristo manifiesta la perfección en él. En vez de decir, Cristo en él, asume el mando y el control. No, yo estoy diciendo, lo envuelvo a llama violeta y lo transmuto y lo cambio. <risa> ¡Epa! ¡Epa! Conozco todas las esquinas del ring. Les pido en el nombre del amor y de la luz que carguen en los sentimientos de la gente la realización que dentro de su propia vida está el mismo poder mediante el cual yo resucité una forma física. Le pido, en ti está ese mismo poder. Y finalmente ascendí en presencia de varios cientos de personas, como ustedes tendrán que hacer. No es que Jesús, como dice, es el único, el único que sale, el único asciende, el único. Y él está diciendo, todo lo que yo hago, todo y cada uno de ustedes tendrá que hacer. Y así como yo resucité un cuerpo físico, Ustedes tendrán que hacer mañana. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A un Señor que dice, tú necesitas instructor, nada más llama a Jesús por su nombre y ya estás en la gloria eterna? ¿O vas a creer a Jesús que dice, todo aquel que quiere hacer contacto de nuevo con su divinidad necesita un puente o mediador? No me conteste. Tú lo decides. Llama, te digo, atento a los que vienen. Gritando en el nombre de Jesús porque no todos los que dicen Señor, Señor, Señor son los que vienen con la verdad de la presencia yo soy mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá hasta entonces, sean felices muchas gracias,
1: gracias.